0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos los radioescuchas, a todos nuestros televidentes en cualquier lugar del mundo. Eh, vamos a tomar un tema que ya se ha dado, pero vamos a repasarlo por aquellos, eh, aquellas radios que no se, se nos han conectado eh, hace poco. Vamos a tratar de eh, volver a, a tomarlo. Es un tema profundo. No es un tema para los creyentes que son del mundo o, o les llama la Biblia carnales, son para aquellos, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Primeramente dice la palabra en en, en Pedro, en la primera de Pedro hablando de el 4 .11, de la primera epístola de del apóstol Pedro dice si alguno Habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Bueno, vamos a hablar con la palabra. Para muchos que no entienden las profundidades de los misterios, es herejía, pero es, dice... Marcos en el 4.11, no lo ponga hermanos, como referencia, que le preguntan al Señor por qué habla por parábolas y le dice, porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, más a los que están afuera, no. A los que van al paraíso, los creyentes que no son convertidos, que no son santos o que no son perfectos, eh, no es para ellos, porque no piensan de manera espiritual el hombre animal no, no eh, dice el apóstol Pablo, eh, no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de examinar espiritualmente en el 2.14 de primera de Corintios, damos como referencia. Vamos a Colosenses 1.26, empezando con los misterios, porque vamos a hablar del misterio de Cristo, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Los misterios son para los santos y, por supuesto, para los perfectos. Eh, no son para el creyente natural o normal o en la carne. Por eso muchos creen que esto es herejía. Pero eh, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Vamos entonces a hablar con la palabra y vamos a Colosenses 2. Capítulo 2, ahí mismo, en 2, 2 y 3, dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bueno, el misterio de Cristo vamos a tomarlo porque es muy importante para que podamos saber por qué están sucediendo todas estas cosas y las razones por las que tienen un peso bastante grande en los planes de Dios. Vamos a Isaías 53.11, dice también la palabra que del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará, justificará mi siervo a justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, el conocimiento que dice Abacú 2.14, no me ponga hermano, eh, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová como la... La mar cubre, las aguas cubren la mar, algo así, en el 2.14. Este conocimiento que viene en el milenio, hermanos, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Y a través de eso, el, el hombre que va a, a tener la bendición de ser perfecto va a ser lleno del conocimiento de Jehová, porque su yo pasará al espíritu de los huesos, que es un espíritu de Dios, que es naturaleza de Dios y que es santo, es eh, para que nosotros podamos ahí tener la naturaleza de Dios completa a través de los espíritus de Dios, eso ya lo hemos visto. Vamos a Juan 1, en el capítulo 1, del 1 al 3 y después nos pasamos al 14. Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. El 3, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, aquel verbo que dice que era Dios, habitó en nosotros, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es Dios y... Dice que sin Él nada de lo que es hecho fuera hecho, hablando del de versículo que leímos. Y vamos a Hebreos. Hebreos nos habla en el 1-2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual a sí mismo hizo el universo. Bueno, el Señor, por él y para él, fue creado el universo, dice en otro pasaje la Palabra. Entonces, partiendo la premisa que Cristo es Dios, dice en el 17.5 el Señor pidiendo al Padre que le devuelva su gloria desde antes de la fundación del mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa gloria que el Señor tenía y que... Al final eh, fue glorificado con esa gloria, pero fue elevado a otro rango y lo vamos a ver, a un rango más arriba en el sentido de la pirámide eh, militar de Dios. Lo vamos a, a, a ver con la, a la luz de la palabra, es importante. Entonces, partiendo de la premisa que Cristo es Dios y que se hizo carne y que después el Padre lo volvió a glorificar, con aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese eh, hay un punto importante en relación a esto que nos dice la palabra en el 321 de Apocalipsis dice que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono él tenía un trono de ángel de Jehová que le llaman hijos de Dios y de ahí ascendió al a primer a los primeros tronos en donde dice que está sentado a la diestra del Padre en el trono de los ancianos que son padres y el Señor se ganó a través de, ahorita vamos a ir a Hebreos en donde hay una expresión que tiene que ver con esto, dice hablando de el trono del Padre, en, eh, maneja con, con claridad el, el aspecto que él se ganó y que está a la diestra de, de Dios, a la diestra del Padre, el Señor, a través de haber tomado la decisión en el 17 de Hebreos, cuando se hizo la propuesta de gozo, que ahorita vamos a verla, una propuesta para sentarse a la diestra de el Padre que el Señor se ganó a través de Hebreos 17. Entonces dije, heme aquí en la cabecera del libro, está escrito de mí para que haga oh Dios tu voluntad. Hablando de la reunión que antes del, que fuera la tierra hecha, hubo una reunión y el Señor Alzó la mano y dijo, «Éme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Hablando de la redención del hombre, porque Dios sabía que el hombre iba a caer, y lo trajo aquí, con, donde cuando ya hizo la tierra, y estaba exiliado el ángel rebelde con sus ángeles. Vino y lo puso aquí, en medio del huerto, para que fuera tentado y cayera, para que viniera esta a bendición de poder ser hechos hijos de Dios A través de un camino Que lo vamos a ver también Que el Señor nos dejó Vamos a Hebreos 12.2 ¿Cuál es? el M aquí, envíame a mí Dice la palabra puesta en los ojos del autor y consumador de la fe En Jesús El cual habiendo sido propuesto oso Sufrió la cruz Una propuesta de venir a rescatar La criatura humana a través de reglas, de mandamientos, de ordenanzas. Dice que sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Bueno, el texto que leímos también lo dice. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Él eh, mismo maneja el Señor algo importante, que cuando Él fue escogido porque Él quiso ser el... El que le diera el rescate por muchos y viniera a sufrir a través de un proceso que tiene mucha importancia para nosotros. Vamos a ver en Hebreos 1, 4, vamos a ver ocho nueve, Dice, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Bueno, de los segundos tronos divinos, el Señor alcanzó por herencia, dice más excelente nombre que ellos, y vamos al 8, 9. Más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, para de equidad, la vara de tu reino, 9. Has amado la justicia aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Bueno, eh, la... Uh, lo ungió Dios, dice la palabra ungido, uh, quiere decir eh, la palabra poder. Lo ungió de poder, lo ungió de más poder en el sentido militar divino. Es el segundo de todos. Por eso es importante que nosotros entendamos también lo que nos dice el Señor en Mateo 16, 21. Nos habla... Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Le convenía padecer mucho de los ancianos, hablando de aquí de los terrenales, no de los de arriba, y los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, ¿por qué le convenía? Hebreos 2.9 nos dice la razón por qué le convenía. Estamos viendo cómo el Señor, siendo hijo, ahora es padre. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Porque el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Se Fue coronado de gloria y de honra. Él tenía un, una corona de gloria y de honra en los segundos tronos de Dios. Era un ángel de Jehová Todopoderoso, llamado Hijo de Dios, todos ellos hijos de Dios. Dice que por el padecimiento de muerte fue coronado aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, cuando se hizo hombre, para que por gracia de Dios cruzase la muerte por todos. Bueno, la muerte segunda, la muerte primera, todos tenemos que ir al polvo. Vamos a, a ver entonces que por el padecimiento el Señor fue coronado. De honra y de gloria, dice la palabra. Vamos a, a, a ver el texto de Apocalipsis 5, 5 y 8. Por favor. Y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Bueno, conocemos eh, el proceso de los sellos y de las trompetas, etcétera, pero él, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Cristo, que ha vencido, dice, al que venciere, dice, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, en el trono que antes tenía, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, dice, para desatar los siete sellos, en el, en el versículo ocho. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro an animales y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, de Cristo. Los veinticuatro ancianos, que son padres, se postraron delante del Cordero, son de los primeros tronos, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver que hay un anciano de ancianos, que llama anciano de edad, el profeta Daniel, eh, nos dice algo importante con relación a, a este anciano que está por encima del Señor que la Biblia llama Padre, Juan 14, 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y si me amáis, ciertamente os gozaréis, gozaríais, porque he dicho que voy a, al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, el Padre que es ahí, conocemos es el anciano. Don Juez de jueces, anciano de ancianos, padre de padres. Él es mayor que el Señor Jesucristo. Y vamos a ver otro texto también, el 10.29, ahí mismo, en el Juan 10.29. Mi padre que me las dio, hablando de las ovejas del padre, porque dice ovejas de, de Cristo y ovejas del padre, y un poquito antes de este versículo, habla de los clases de ovejas que son los santos y son los perfectos, Mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mayor que todos, incluyendo el Señor. El que leímos en el, siguiente, en el anterior texto, el 1428, dice que mi Padre mayor que yo es. Entonces, eh, teniendo esa premisa importante que el Padre es cabeza de Cristo y, y Cristo cabeza de, del varón, hablando también es cabeza de lo que es su cuerpo, y aquí nos dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, es Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí nos maneja que el Señor a la diestra del Padre también es Padre, y por eso dice en el eh, Efesios 2 creo que es 19, ese texto no lo traigo, dice que por un espíritu tenemos entrada, que por él los unos y los otros, es el 18, ok, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por el Señor, porque el Señor ahora tiene la potestad que no tenía antes, que tenía el poder, pero no la potestad de hacerlo, eh, por un mismo espíritu, por el espíritu del Señor, porque dice la Biblia, que en Cristo, el 2.10 de Colosenses, dice que en Él estamos cumplidos. En el 9 nos dice que en Él habita toda la plenitud. A ver cómo está el 9, hermano. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estáis cumplidos. En el Señor, ese Espíritu que habla, por un mismo Espíritu, es el Espíritu del Señor, por el cual tenemos entrada al mismo Espíritu del Padre porque Él es el que hizo nuestra redención completa y Él es Padre eterno y nos da el Espíritu del Padre cuando nosotros entendemos esas profundidades que para poder obtener el Espíritu del Padre tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento y, y es importante que nosotros lo hagamos para obtener la bendición de ser hechos hijos de Dios a través del Señor, en el versículo 10, porque Él, Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en Él estamos cumplidos, en Cristo. Él nos da el Espíritu de Él y nos da el Espíritu del Padre y nos da el Espíritu de el Espíritu Santo, la tercera persona, a través del trabajo del Espíritu Santo que está aquí en la tierra, con los Espíritus de Dios. Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Él tiene la gloria ya ascendida de estar en el segundo trono de todos los tronos de Dios, divinos, no creados, divinos. Y Él fue glorificado después de que ascendió, antes de de irse ya estaba glorificado. Dice que a María, a María le dijo que no me toques porque no he ascendido al Padre. Y fue y fue glorificado. Y regresó y anduvo entre los apóstoles eh, aproximadamente 40 días antes de irse y sentarse en el trono segundo de los ancianos, de los padres. Y es, desde ahí Él está. A, teniendo un trabajo importante con a través del Espíritu Santo, le dice tomará de lo mío y me glorificará. Por esa razón el Espíritu está trabajando con los siete Espíritus de Dios recorriendo toda la tierra y a eso ya lo hemos visto y, y la importancia de el texto que leímos en Pero si padecemos juntamente con él a, tiene una importancia completamente eh, mayúscula porque nos dice el 58 de hebreos algo importante que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia como ese verbo hecho carne aprendió la obediencia porque la importancia de la obediencia es básica para que nosotros podamos adquirir el título de hijos de Dios y tenemos que ser obedientes hasta la muerte porque nos maneja la Biblia que en el 2.10 de Apocalipsis ¿no? dice que al final dice que seamos fieles hasta la muerte para que nos den la corona de la vida. Bueno, la, el, la importancia de la obediencia en el 5.8 que leímos de Hebreos debemos de aprenderla a través de padecimiento. Nos dejó un ejemplo, dice en el 2.21 de Primera de, de Pedro, 2.21. Porque para eso sois llamados. ¿Para qué somos llamados? Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. El ejemplo de padecer para ser coronado de honra y de gloria como Cristo, eh, para aprender obediencia como hombres desobedientes de nuestros padres hasta nosotros. La genética pasó. El pecado pasó eh, nuestros primeros padres hasta nosotros y nos dice Lamentaciones 5:7 no lo ponga nada más como referencia que somos castigados por nuestros padres y a través de la genética que traemos de malignidad necesitamos aprender obediencia Filipenses 2:5 nos dice que debemos tener el sentir que tuvo el señor Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? Bueno, dice que no tuvo por su pasión ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, ya vimos que era Dios, el Verbo, en el principio era con Dios y el Verbo era Dios. Y ese verbo lo vimos encarnado y vimos, dice Juan, su gloria, como la del unigénito, porque ellos estuvieron en el monte de transfiguración y vieron muchas cosas a través de el Señor, vieron su gloria, dice. El, dice, no tuvo por su pasión ser igual a Dios. El Señor era Dios antes de hacerse hombre. Pero, usurpación quiere decir ocupar un lugar que no pertenece. El Señor ahorita está en el segundo trono. Por eso dice aquí, no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermanos, nosotros aquí en la tierra, a, para poder tener ese eh, esa corona, ese eh, reino, esa, ese trono del Señor, tenemos que eh, tomar esa decisión, heme aquí, envíame a mí, para que podamos tener un trono allá en los cielos, en los segundos tronos de Dios, para ser seres divinos. Para eso necesitamos padecer. Por eso la Biblia nos maneja que Dios nos dio un ejemplo hablando de Cristo, un ejemplo de padecimiento. Y aquí el siete, hermanos, el Señor lo que eh, alcanzó por, entre todos los ángeles de Jehová, alcanzó esa gloria mayor que la de ellos. Eh, hay un texto que nos vamos a repetir al final. Dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos extractar el, el, el suceso, el hecho de la obediencia del Señor hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte terrible. Por eso la cruz es locura, para el carnal, para aquel que no es nada espiritual, es locura, porque no entiende la cruz. Y uh, es dice para nosotros, dice el apóstol Pablo, es potencia, pero para aquellos que es locura, se pierden. ¿Por qué? Porque al final llegan a morir en esa segunda muerte que habla el 2.14 de Apocalipsis, que los que no alcancen la perfección, Aún los santos están eh, con ciertas limitaciones en, en cuestión de la eternidad. Le da una bendición de una vida eterna y las demás se las tienen que ganar, como lo hemos visto en la Biblia. Bueno, vamos a, a, a ver la importancia, el nueve, de lo que el Señor se ganó y todavía se va a ganar. Por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo. Y yo le un nombre que es sobre todo nombre, exceptuando al Padre, el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda boca confiese, en el 11, por favor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Bueno, Él se ganó. El título de Padre, Padre Eterno, lo leímos en el 9.6 el eh, eh, de Isaías. Y el mismo Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Felipe dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conocéis. Ahí lo podemos ver en, en los evangelios. No traigo el versículo, pero es un versículo conocido. Hablando de Juan 19 Versículo 7, 19, 7. Esta ley, que es importante entenderla porque muchos van a apostatar por la, a ganar la vida, la perderán. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley, y de, según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Bueno, la ley divina ah, es establecido en el Edén, que el hombre debe morir, y como él se hizo eh, carne, pues esa ley, eh, la tuvo que cumplir el Señor. Y bueno, su muerte en la cruz dice la palabra que entre los, los maleantes iba a ser contado. Hebreos 12.6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. El Señor nos castiga porque nos ama. ¿Para qué? Para que seamos hechos hijos, porque ahí lo dice cualquiera que recibe por hijo. En, eh, bueno, no vamos a hablar de la cuestión de las correcciones de los hijos, pero nos maneja el Señor que Él nos corrige por amor. Juan 12, 48. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien me juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Bueno, muchos creen en el Señor, pero no creen en lo que dice el Señor. Decía Robert Fight, un científico de la NASA, cristiano, ah, que muchos creen en el Señor, pero no creen en lo que dice él. Entonces, aquí el Señor nos dice que la palabra que él ha hablado, ella le, le juzgará en el día postero. Los santos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo y los salvos van a ser juzgados en el trono blanco. Es importante que entendamos que el único que no va a ser juzgado es el perfecto. Porque va a ser perfecto, va a ser divino y no va a ser juzgado, dice el 1 Corintios 2:15, que el espiritual empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Vamos a juzgar a los santos, vamos a juzgar a los ángeles caídos y aquí maneja que no vamos a los que alcancemos la perfección no vamos a ser juzgados de nadie ni en el trono perdón, primero en el tribunal de Cristo que es el, el gobierno del Señor aquí en la tierra y el trono blanco para los cielos el, el espiritual que habla del perfecto, no va a ser juzgado de nadie. Entonces, la importancia, hermanos, de hacer la palabra que el Señor nos dice, por ejemplo, cuando dice, ve, eh, si quiere ser perfecto, en el 19-21 de, de Mateo, si quieres ser perfecto, dice, haz esto. Entonces, si no lo quieren hacer, van a ser juzgados por la palabra que el Señor ha hablado. Dice... Si, dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, no, no te quedes con lo que vendes, ¿no? Y tendrás el solo en el cielo, ven y sígueme. Bueno, ese es parte de el proceso del perfecto, que no va a ser juzgado de nadie. La importancia de el perfecto dice en Daniel 7, 27, los santos del Altísimo, le llama al Altísimo, al Padre, el eh, mayor que el Señor. Dice que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Todos los señoríos de todo debajo del de segundo cielo. Y también nos dice Apocalipsis 22.5 acerca del reinado, que van a alcanzar los... Que tengan esa valentía que el Señor tuvo de alzar la mano entre tantos uh, ángeles todopoderosos de Dios que tenían una gloria de Dios muy importante que es la que nos uh, ofrece el Señor y ninguno de ellos quiso levantar la mano más que el Señor es el 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 señor el ángel valiente que dijo m aquí envíame a mí y por esa causa el señor eh, hizo un rescate de la humanidad hablando de perfectos eh, santos y de salvos pero los perfectos son los que van a, a estar en ese cuerpo eh, especial militar que pertenece a él por eso es el segundo de todos los ancianos porque él tiene Ahora no solo el trono de los, el segundo trono de los ancianos, sino lo tiene porque va a ser glorificado con su cuerpo de élite, un cuerpo de guerreros divinos, todopoderosos, que está formando en este tiempo, en lo que es una lluvia escasa, pero en el tiempo milenial va a ser una lluvia abundante en el que va a estar el presente, teniendo la bendición la los que estemos ahí no solo de trabajar para hacer guerreros para él sino también eh, el Señor va a estar uh, guiándonos a todos los que alcancemos esa bendición de la perfección, los que hemos renunciado a todas las cosas por el Señor es la bendición de obtener este derecho de ser hechos hijos de Dios pero el camino es aprender obediencia y nos falta la parte difícil, hermanos, de lo que viene, que es eh, el padecer por el Señor de manera diferente. Nos va a dar un trato a cada uno de nosotros y tenemos que eh, decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que podamos eh, no hacer porque Él nos dio un gen eh, vencedor, por eso dice al que venciere. El hombre tiene un gen vencedor, lo, lo descubrieron hace, no sé, unos 20 años, un poquito más, los uh, los alemanes, que el hombre está hecho para vencer. Entonces, él nos puso un gen vencedor para que podamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en los segundos tronos, en los que dice el Señor en el 1722, la gloria que me diste es, la que tuvo antes, les he dado, y yo la gloria que me dice, les he dado, dice, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Bueno, esta gloria nos la tenemos que ganar en aprender obediencia a través del padecimiento que está puesto para esta generación, para hacer eh, reyes en este tiempo, para aquellos que son entendidos, dice Daniel, en el 12 y 3 que los entendidos entenderán. Aquellos que para ellos eso es herejía porque no tienen un conocimiento espiritual entonces lo rechazan porque dice la Biblia que el carnal es enemigo de Dios dice el creo que el 8 o 7 de Romanos dice que es enemigo el, el que sea la carne porque cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede no se quiere sujetar a la ley de Dios que el hombre tiene que morir porque es una ley que Dios puso en el Edén le dijo al hombre, si pecares, morirás. Y el hombre cayó y dice que la muerte pasó a todos. El pecado entró en un hombre y pasó a todos y la muerte también. Entonces, en Adán todos mueren, dice el apóstol Pablo. Y es importante, entonces, la intención de la carne es enemistad contra Dios. No se sujeta que debe de morir, no quiere, quiere irse en el arrebato. Eh, nosotros creemos en el arrebato, pero no en esos tiempos, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, dice el 9.27 de Hebreos. Entonces es la ley que leímos también en el 19.7 de Juan, ya no lo ponga hermano, esa ley que eh, el Señor también tuvo que atravesar, morir y morir de una manera terrible en una cruz, para que nos redimiera y para que tuviera una bendición. De, ah, que antes, en el, el, lo que es el aspecto militar establecido, no lo tenía, ah, nos maneja esta, ah, me conviene dice padecer mucho en el 16, 21 de Mateo. A nosotros nos conviene padecer para aprender obediencia, para que tengamos la bendición el castigo y el azote para ser recibidos como hijos es lo que nos dice el, el 126 de, de Hebreos con eso vamos a terminar hermanos es importante que nosotros creamos a la palabra del señor como lo leímos eh, en Juan creo que es 1428 dice que el que no crea mis palabras tiene quien le juzgue las palabras que hoy se ha hablado es, es 12.48 gracias hermano el que me deseche hablando de sus palabras y no recibe mis palabras tiene que le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. hermanos aquellos que han escuchado este mensaje pues ojalá y tengan la oportunidad de decir, heme en aquí envíame a mí esa valentía que el Señor mostró allá en la reunión de los cielos eh, y en la cual ahorita él está gozando de esa propuesta que se le hizo eh, propuesta de gozo y nos dice la la Biblia gozosos en la esperanza la propuesta de gozo para nosotros de estar como hijos de Dios en los segundos tronos eh, teniendo la oportunidad de visitar todos los a todo el universo los segundos cielos ir y llevar eh, a través de la autoridad que el Señor nos va a glorificar, llevar a órdenes y llevar a una est establecer órdenes en los cielos A través de la autoridad que vamos a tener para poder trabajar y supervisar los cielos Para eso fue creado el hombre, pero necesita el hombre avanzar en lo espiritual mientras es carnal Todo esto le parece herejía Pero hemos hablado con la palabra Dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministre, ministre con la virtud que suministra a Dios. Entonces hemos ah, ministrado con esa virtud que me ha sido sobre, dada, suministrada por el, el Señor para poder llevarles a ustedes ese camino que nos dice la Biblia que está escondido y que es para santos y perfectos, no es para los carnales. Los carnales para ellos es esto, herejía. Entonces, hermanos, eh, ustedes tienen la palabra y la bendición del de camino al reino y no el camino al paraíso que no es eterno. Dios les bendiga a todos.